0: İstanbul Ticaret Üniversitesi Radyo Günleri
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Günleri'nin ilk günündeyiz bugün. Radyo Alatürk'ün genel yayın yönetmeni ve yılın en iyi çıkış yapan kadın radyo programcısı Sayın Beyza Koç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş Beyza Hanım. Hoş bulduk
0: sevgili Nurcan Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel davet için İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bölümü tüm, Kıymetli hocalarına ve öğrencilerine öncelikle sevgilerimi gönderiyorum. Tabii ki şu an bizi izliyorlar da ekran başında olan e, radyo günleri adına, radyo programcılığına, iletişime, medyaya önem ve değer veren herkese de selam olsun bu arada.
1: Teşekkür ederiz. E, bugün e, radyoda program yapımı ve dijitalleşmenin radyoda yetkisini sizlere sunumuyla birlikte izleyeceğiz. E, dilerseniz e, soru cevap şeklinde de gidelim. Tabii ya da ki. Başlayalım evet. sorudan o zaman. E, radyo hala dinleniyor mu? Kaç kişi dinlediğini görebiliyor musunuz radyoda yani?
0: Şimdi şöyle öncelikle radyo hayatımızda ne kadar etkili biraz bundan bahsedelim. Hı hı. Ben burada hem stüdyoda olan kıymetli arkadaşlarım hem de ekran başındakilere 19. yüzyılın ortalarında başlayıp elektromanyetik dalgalarla seslerin yayılması diye anlatmayacağım. Akademik olarak zaten muhakkak ki kitaplardan feyz alarak bu mesleğe gönül vermiş birçok arkadaşım kardeşim var. Ama bunun yanında bizler halen aktif olarak devam eden radyo yayınlarımızda dijitalleşen bir dünyada teknolojinin gelişmesiyle neleri yaşıyoruz ve radyo nereye gidiyor, radyo programcılığı acaba yapmalı mıyım, doğru bir tercih mi yaptı? Bunlardan bahsedelim. Evet hali hazırda bir radyo var ve radyoda duygularımıza, anılarımıza, acılarımıza, sevgilerimize, sevdamıza, aşkımıza hitap eden, ve her an, her duyguyu yaşadığımız bir yarenimiz aslında bizim radyo. Radyo bu manada eskimez. Biraz şöyle slaytlarla da size ifade edip, göstermek ve anlatmak, paylaşmak istiyorum. Öncelikle neden buradayız? Radyo programcısı olmak isteyenler, dijitalleşen dünyada radyonun nerede olmak istediğini ve nereye gideceğini merak edenler, radyo programcılığının zorluğunu merak edenler ve neden dinlendiğini merak edenler elbette var. E, 1927 yılında Türkiye'de ilk defa e, çok küçük bir postane odasında, sirkeci de ''Alo, alo, muhterem Sami'nin burası İstanbul Telsizi mi?'' diye başlayıp ve bizim halihazırda hazırda tüm radyo programcılarına 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne emanet eden büyük ustalar var. Biz de bu anlamda e, radyo programcılığını e, çok eski zamanlardan kimilerimiz özenerek, kimilerimiz e, akademik kariyer yaparak Kimilerimiz halen tabiriyle eski dönemde alaylı olarak devam ettirmeye çalışan bir kuşağı aslında. Benim yaş grubumun bundan sonraki iletişim fakültesi okuyan arkadaşlarda çok büyük handikaplar var. Dijitalleşen bir dünya var. Teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesiyle çağ ayak uydurmak durumundayız. Acaba radyo stüdyolarında kaç kişi çalışıyor? Acaba... Radyo programcıları ileride iş bulabilecek mi? Çünkü teknolojiyle değişen bir teknik sistem var. Teknik sistemle bir kumandayla ya da bir tuşla, bir mikserle kullandığımız her şeyi artık daha aktif bir şekilde kullanabilir hale geldik. Ve okuyan öğrencilerimiz mesleğe gönül vermiş öğrencilerimiz adına da bu bir handikap oldu. Aslında radyo hiçbir yere gitmiyor. Bizim için en büyük handikap dijil, dijital bir ortamda teknolojinin gelişmesiyle, Radyo programcılığı ölecek mi? Hayır, radyo programcılığı hiç ölmez. Kuşak olarak, yaş grubu olarak, meslek grubu olarak herkesin farklı bir tarzda, farklı duyguda, farklı tercih ettiği radyo frekansları var. Ve biz 2020 yılında, Eylül ayında FM bandında yayın yapan tüm radyoların yeni kuleye taşınmasıyla beraber aslında biraz daha teknik anlamda rahatladık. Ve bu rahatlığı... Ee, hiçbir şekilde mesleki kariyerimize etki etmeyecek hatta bize katkı sağlayacak anlamda da destek gördüğümüzü düşünüyoruz. Şimdi burada çok merakla bekleyen öğrenci arkadaşlarım var. Ee, frekans bandında, karasal yayında, internet yayınında, ulusal yayında e, tabii ki tam olarak açıklama bekleyen arkadaşlarımız var. Ben bölgesel bir yayın yapan ama Türkiye'de, en iyi çıkış yapan, tematik bir radyonun genel yayın yönetmeniyim, Radyo Alaturkan'ım. Kendimden örneklerle devam etmek istiyorum. Ee, yaş grubuna göre ve e, dinlenme grubuna göre, AB grubuna hitap eden bir radyoda 3 yıldır yayın yönetmenliği yapıyorum. Ve bizler de tabii ki zaman zaman araştırmalar yapıyoruz. Radyo gidecek mi? Neden radyo? Günlük gazete halen içimizde ailesinde, büyüklerinde, internetten değil de bana gidip bir gazete alıp gelir misin diyen aile büyüğü olanlar muhakkak ki var değil mi? Hala o gazete kuşağı devam ettiği gibi bizim yaş grubumuzda Alaturka'yı baz alıp ve örnek gösterirsek halen o ikinci baharını yaşayan emekli Murtaza amcaların, emekli Hamdiye öğretmenlerin dinlediği bir radyo kuşağında düşünsenize dijitalleşen bir dünyada. Ee, torununu çağırıp ya da evdeki bir genç kuşaktan, genç nesilden yardım alıp frekans ayarlatmayı hala kendine bir borç bilen radyo dinleyicilerimiz var. Yani bu anlamda radyo bir yere gitmiyor, radyo gelişiyor, radyo programcılığı gelişiyor. Mesleğe gönül vermiş olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza aslında daha da bir avantaj oluyor. Teknolojinin gelişmesiyle tabii ki e, bu anlamda da daha iyi bir e, ...bilgi kalitesine sahip oluyorlar. Biz eskiden çok zor dönemler yaşadık, kasetlerle, CD'lerle, çok eski radyo programlarıyla... E, ...yayınlarımızı yaparken, şu an aslında bunun meyvelerini topluyor ve yiyor gibi gözüküyoruz teknolojinin gelişmesiyle.
1: Evet, e, peki eski ve yeniye yeni nazaran dijitalleşen radyonun, e, radyocuların gözünde nasıl bir fark olabilir? Mesela eskiden değil de şimdi dijital dünyada radyocu olmak için neler gerekebilir?
0: Dijital e, Dijitalleşen dünyada teknolojinin gelişmesiyle e, teknik anlamda donanım kazanması gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi aslında her sorduğumuz soru bir sonrakinin cevabı olacak bizim için. Dijitalleşen dünyada değişen e, bizlerin gün içerisindeki yayınlarımızda ve teknik prodüksiyonlarımızda kullandığımız birçok e, cihaz var. Mikrofonların gelişimi, kulaklıkların gelişimi, mikserlerimizin gelişimi elbette teknolojinin gelişmesiyle artık bir bantla. Yani ulusal ve karasal internet yayıncılığımızı da yine aynı şekilde ele alırsak teknik anlamda donanım sağlaması gerekiyor. İnternetin aktif olduğu, aktif şekilde kullanılan yayın içeriğinin oluşturulduğu bir platforma geçtik aslında. Bu anlamda da donanım çok önemli teknik anlamda.
1: Evet. Peki radyo programına hazırlıklar nasıl ilerliyor? donanımdan bahsettiniz. Bir radyocu güne nasıl başlar? Programını nasıl hazırlar?
0: Şimdi radyo programcısı Türkiye ve dünyada gelişen olayların akışına göre aslında şekil alıyor. Yeni bir güne başladığımızda hafta içi her gün yayın yapan biri olarak ilk ne yapıyoruz? playlistimizden önce ilk haberlere bakıyoruz. Acaba dünyada ve Türkiye'de neler gelişiyor? Herhangi bir afette, ölümde, kadın cinayetinde, savaşta, herhangi bir şehitte bile ve bazen besekarların, güftekarların doğum ve ölümlerine göre, göre şekil alan yayın politikamızda oluyor. Tabii ki mutlu anların ekrana ve sosyal medyaya yansıması artık bir borç oluyor. Eskiden ne yapardık? Güne başlardık. Efendim mutlu günler, yeni bir yayın, haftanın ortası, hafta başı, bugün size bu şarkılarla, en sevdiğiniz namelerle hitap edeceğiz derken, <gülüyor> e, şimdi yayın öncesinde dijitalleşen dünyada muhakkak ki sosyal medya paylaşımlarımızla bir postumuzu, bir story'mizi paylaşmak bizim görevimiz haline geldi. O gün hangi konuk varsa bir hafta öncesinden, e, işte bizim bu hafta bu konuğumuz bizlerle olacak, bu etkinliklerde bulunacağız, konu başlığımızdır budur diye ifade ettiğimiz anonsları birçok programcı arkadaşımız bir hafta boyunca yayınlarında ifade ederdi. Çünkü sosyal medya yoktu, ifade edebileceğimiz bir merci yoktu. Ama şu an şanslıyız yayına başlamadan önce o günün muhakkak Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve olaylarını takip ederek konu başlıklarıyla başlıyoruz. Tematik bir radyo olmanın avantajını da tabii ki en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz bu anlamda. Sonrasında zaten devam eden, eğer biz çok hareketli bir yayın kuşağındayız, ben Dry Time'da yayın yapıyorum. Yani nedir? Sabah saatleri ve akşam saatleri bir radyo programcısının ve trafik saatinin, sabah işe gidiş saatinin, insanların daha yoğun olduğu, saat dilimi olduğu için daha bir handikap. Aslında çok keyifli ve araştırma raporlarında en çok baza alınan radyo saatleridir ama... E, tabii ki bizim için handikap. Yolda giden, sabah işine giderken radyoyu açıp sadece Radyo Alatürk'a da Zeki Müren'le güne başlamak istemeyip bir haber duymak isteyen kuşak ve zamana denk geldik dijitalleşen dünyada. Bunların takibini yapıyoruz. Muhakkak ki güncel haberler. E, sonrasında var olan playlistlerimiz, yayın akışımız. E, değişen dünyada e, az önce söylediğim gibi bizi yayınımızı e, etki edecek ve... ...gerçekten değiştirmemiz gereken bir proje varsa hareketli şarkılarımızın yavaşlatılması gibi... ...reklam kuşaklarımızın azaltılması gibi değişiklikler de yapıyoruz gün içerisinde.
1: E, peki bu kuşaklardaki değişiklikler e, bir yana e, sosyal medyada da bir hedef kitleniz oluyor Hı -hı. radyoculuktaki gibi. Evet. E, sosyal medyanın gücünü nasıl yorumlarsınız radyoculukta?
0: Sosyal medyanın gücüyle e, aslında... Daha çok kitlelere ulaşmayı şu an hedefledik ve başardık. Yani az önce de ifade ettiğim gibi ulusal yayın yapan radyolar, e, yerel yayın yapan radyolar ve e, tabii ki bölgesel yayın yapan radyolar artık bir kuşakta olabiliyor. Her e, radyonun muhakkak ki bir aplikasyon uygulaması var. Kullanıcılar telefonlarına radyo uygulamasını indirdikten sonra artık ulusal yayıncı, ulusal bir program, ulusal bir radyo hı hı. E, hitabı kalktı ortadan. Bu anlamda da sosyal medyanın elbette ki bize çok büyük artısı var. Eskiden gizemliydi radyo programcıları e, ve herkesin yine radyonun belli bir tarzı olduğu gibi radyo programcılarının da e, ayrı bir tarzı vardı. Çok eski dönemlerde şu an bir e, Türkiye'nin tek Türk sanat müziği, Radyosunda yayın yaparken çok eski dönemlerde arabesk yayın yapan bir radyodaydım. Ve orada e, artık bir patent de yoktu. Bugün Beyza Koç'la nameleri yapıyorum ama herkesin bir ismi vardı. Örnek gösteriyorum arabesk bir radyoda bir serseri vardı. Bütün kızlar serseriyi dinlemeyi beklerdi. Bir Barbie kız vardı. E, bir e, türkü radyosunda herkes onu beklerdi. Ama bir davet organizasyonu olduğu zaman gizem ortadan kalkar. Aa sen Barbie kız mıydın? Ben seni sarışın bekliyordum, sen kara gözlü bir kızmışsın ifadeleri kullanıldı. Bunlarla zaman zaman tabii ki karşı karşıya geldik ama şu an muhakkak ki her programcı hem kitlesini yükseltmek adına hem radyosunun lansmanını ve programının dinlenebilirliğini arttırmak adına muhakkak ki sosyal medya paylaşımlarına çok önem veriyor. Bu da hem dinleyici bazında hem araştırma raporlarında bize çok büyük katkı sağlıyor.
1: Peki anladım. Ee, bir soru bu genelde en çok öğrencilerin merak ettiği evet. sorular listesi. Ee, çeşitli akademilerle bir radyocu olunabilir mi? Yani radyoculuğun eğitimi var mı? Ya da bir iletişim fakültesinden mezun olmak radyoculuk Hı -hı. için yeterli olur mu?
0: Eskiden evet. Yani Hı -hı. bir radyo programcısını örnek alıp, stütyoya gidip haftalarca yanında nasıl bir açılış yaptığını merak edip, bir sanatçının, arşiv bilgisi olmadan da o şarkıyı anons etmek çok kıymetliydi. Bunu öğrendikten sonra evet ben radyo programcısı oldum diye biliyordum. Eğer ses tonunuz, diksiyonunuz, aldığınız eğitimler de buna el veriyorsa belli bir kuşakta sizi denemek için ya hafta sonu ya da hafta içi ya da programcıya asiste etmek adına yayınlar verilirdi ve bu yayınlarda da programcı kendini geliştirirdi. Ama işte dijitalleşen dünyayla, teknolojinin artmasıyla, sosyalleşmekle ve radyoların e, tamamen e, farklı kitlelere farklı tarzda ulaşmasıyla bir arabesk radyo gibi, bir Türk halk müziği radyosu gibi, bir tematik radyo gibi. Şimdi ne gerekiyor? Donanım ve birikim gerekiyor. Ne kadar e, akademik kariyeri, e, öğrencilik hayatı, e, muhakkak ki staj dönemi olsa da her bir programcının artık kendini çok iyi bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Elbette olabilirler. Ee, bizler bir belediyenin 5 haftalık sürecinde e, radyo programcısı olmak adına teknik anlamda, diksiyon anlamda, e, yayın akti anlamında birçok e, profesyonel arkadaş ders verdik öğrencilerimize 19-29 yaş aralığında. Mesleğimize gönül vermiş, e, ileride bir stüdyoda yayın yapmak hayali kuran arkadaşlarımıza elbette ki destek verdik. Bu çok önemli. E, bu destekte sadece evet ben iyi konuşabiliyorum, ben yayın yapabilirim, o cesaretim var. E, ben de ileride iyi bir programcı olabilirim. Herkes başarabilir ama bunun için bizler bile halen çalışıyoruz, halen öğreniyoruz. Ve e, bunun da devamı gelmezse, istikrar olmazsa. ...başarılıyı elde edemeyiz.
1: Anladım. Ee, gelişen donanımdan bahsettiniz. Hı -hı. Gelişen donanım e, aslında teknik anlamda da radyocuları radyoculuk mesleğini öldürüyor mu? Yani eskiden üç kişinin yaptığı bir işi şu Hı -hı. an bir donanım tek başına Hı -hı. kaldırabiliyor mu?
0: Şöyle e, dijitalleştik ama e, biz aslında şöyle bakmak gerekiyor. Her radyonun, her kurumun özel sektörde olsun devlet bünyesinde olan radyolar da olsun bir çalışma akti vardır. Yani çalışma aktinde radyo programcılarından sonra müzik direktörleri ve genel yayın yönetmenleri vardır. Ama bazen sadece genel yayın yönetmenleri müzik direktörlerinin yaptığı işleri de yapar. Her programcının yayın kuşağında yine devam eden bir yayın prototipi var. Bu aynı şekilde devam ediyor. Bizleri ne kolaylaştırdı? Yayın arasında giden ulusal yayın, internet yayını için biz artık kulede muhatap olduğumuz insanları aramıyoruz. Sadece yayınlarımıza ve programlarımıza bağlı olan cihazlarla, rekorder cihazlarıyla bizi anlık düşüşte olan şarkı değiştirebilmemizi, konu değiştirebilmemizi, sanatçı değiştirebilmemizi sağlayan Artık bir teknoloji gelişti. Bu anlamda da sayımızın eksilmesi ya da artması söz konusu olmadı. Yine var olan yayın kuşaklarında programcı sayısı neyse devam ediyor. Yani prodüksiyon kullanmak için de postcase yapsam bile onun için bile prodüksiyonda bana destek olacak bir arkadaşım halen var. Yani bir tuşla dünyayı değiştirmedik. Dijitalleştik, ilerliyoruz. Bir hedef var. Sadece bize yardımcı öğe olarak ben düşünüyorum bireysel olarak.
1: Peki Yeni Kule'nin dezavantajları veya avantajlarını kıyasladığımızda nasıl yorumlarsınız?
0: Az önce de ifade ettiğim gibi internet günlük hayatımızda tüm aslında alışkanlıklarımızı değiştirdi. Frekansla zorlanan yüksek ve engebeli yerde konuşlanan radyolar açısından çok büyük avantaj oldu Yeni Kule bizim için. 2020 Eylül ayı itibariyle Yeni Kule'ye bütün radyolar geçti FM bandında olan. Ama tabii ki kulenin maliyetleriyle beraber... E, radyo sayısı 400 iken bir anda 100 tane e, ulusal, yerel ve bölgesel bazda radyo olarak biz e, yayın aktimize devam ettik. E, baktığımız zaman az önce de ifade ettiğim gibi eskiden yayınlarımız devam ederken bize dinleyici yazardı sosyal medyadan. Yayınlarınız gitti atıyorum Anadolu yakasından Pendik'ten şu an ben sizi dinleyemiyorum. O zaman... ...demoralize olan bir yayın söz konusu. Hı hı. Ama şimdi sadece e, küçük Çamlıca'da televizyon kulesinde 100 tane radyo yayını e, güncel olarak hayatını devam ettiriyor. E, playlistlerin, müzik kalitesinin, e, yüksek engebeli yerlerde konuşlanmış frekansların bile artık sadece sabit bir kutucuğu var kulede. E, bu arada tüm öğrenci e, arkadaşlarım da yeni kuleyi gidip görmeleri için... Ben buradan teşvik etmek istiyorum. Oradaki o görüntü, oradaki ambiyans, işleyiş muhakkak ki görmelerini tavsiye ediyorum. Bizler gittik ruhumuzu bırakarak geri döndük. Yıllarca emek vermiş biri olarak. Çok zor şartlarda. Sadece biz yayın öncesinde de yine sizin çok kıymetli hocalarınızla sohbet ederken konuştuk. Eskiden kulelerde hep bağlı bulunduğumuz radyoların teknik adamları vardı. Arardık. Muhittin abi yayın gitti, bize bir yardımcı olur musun? Ama şu an öyle değil. E, belli ses mühendisleri var. E, onlara bir telefon kadar, onlar bize, biz onlara yakınız. Ve nerede sıkıntı yaşıyorsak oradan yine dediğimiz gibi dijital e, bir platformda teknolojinin sayesinde artık yayın kalitemizi de arttırmış olduk.
1: E, peki seyircilerimize soralım. Burada izleyen arkadaşlarımız var. Soruları varsa sorular alalım birkaç tane.
0: Evet ben aslında şeyi merak ediyorum. Şimdi müzik hayatımızın bir parçası. Yaren'i e, müzikle ağlıyoruz, müzikle gülüyoruz, zaman zaman sitem ediyoruz ve diyoruz ki Nurcan Hanım e, ah bu şarkıların gözü kör olsun. Ama benim için müzik bir tatlı huzur. Bir radyo programcısı olarak değil e, bir dinleyici olarak ben müziği radyodan dinlemeyi seviyorum. Peki arkadaşlara soruyorum müziği internetten dinlemeyi tercih eden kaç kişi var aramızda? Evet, peki müziği sadece radyodan dinlemiyorum diyen kaç kişi var? Yani ben müziği radyodan dinlemek istemem. Zeki Müren'i dinlemek istesem planı alırım diyen kaç kişi var? Evet, o zaman sadece radyo dinliyorum. Belli bir frekansım var, o radyo bana huzur veriyor diyenler kaç kişi? Evet, hangi radyo olduğunu sormayacağım. <gülüyor> e, müziği dinlemek için artık biliyorsunuz müzik listeleri var. Spotify dinliyorum. E, yüklüyorum şarkımı ya da radyomu da orada görmek istiyorum diyen kaç kişi var? Evet bu kuşak beni gerçekten etkiledi. Şu an herkesin müzik listelerine e, yöneldiği bir zamanda e, iletişim bölümünde olan arkadaşların böyle düşünmesi çok kıymetli. E, müziği dinlemek için YouTube dinliyorum. Reklamlar hiç önemli değil. YouTube'a alışmışım diyenler var mı? Bir kişi var. Zamanımı internetten müzik dinleyerek geçiriyorum diyenler kaç kişi? Tamam. İstediğim müziği istediğim zaman internetten ulaşıyorum diyenler de interneti aktif olarak kullanan parmaklardan anlıyorum. Kendi müzik listemi kendim tercih ediyorum diyenler. Evet. Şimdi araştırmalara göre bakıldığında radyo normalde ifadesinde de tabirinde de en eski bildiğimiz gibi iletişim aracı değil mi? Evet. Ama radyo bana eski bir iletişim araç gibi geliyor, yüzdesi fazla çıktı. Ama bunu da bizler aslında eski bir iletişim aracı olarak görüyorum. Ama yaşa göre, cinsiyete göre, günlük radyo saatine göre yani belli bir programcıya aşina ve ben bekliyorum ki hafta içi her akşam eve giderken, Saat 1720 arasında örnek gösteriyorum yayın saatim olduğu için hafta içi her gün. Ben Beyza Koş'a nameleri dinlemeden eve gidemem diyen bir kitle var mıdır sizce? Vardır değil mi? Bu ıı, her radyo programcısı ve her radyo içinde geçerli. Meslek gruplarına göre var mıdır sizce? Mesela örnek gösterelim en çok ıı, hangi meslek grupları radyo dinler?
2: Taksiciler olabiliyor mi?
0: Evet, uzun yol şoförleri, minibüs şoförleri, taksi camiası muhakkak ki radyodan vazgeçebilirler mi? Bir taksicinin, bir uzun yol şoförünün doldurduğu bir flaşla Ankara'dan Elazığ'a gittiğini düşünebilir misiniz? Hayal edebilir misiniz? Eğer bu bir ulusal radyoysa, Türkiye'nin her yerinde konuşlanmış bir frekansı varsa dinleyebilir. Ama radyoya gönül vermiş biri, Uygulamayı indirir. Sadece Marmara bölgesinde ve bölgesel 3 tane bölge yayını yapmış olan bir radyo dinleyicisi, aşinası bile uygulamayı telefonuna indirir, telefonundan başlar, Ankara'dan yola çıkar, Kars'a kadar o radyoyu dinlemek ister. Uygulamanın kolaylığıyla. Aslında radyoya baktığımız zaman bizim en büyük Program başında da söyledim. Handikapımız. Teknoloji gelişiyor. Dijitalleştik. Evet biz yoğunlaştık. Ee, istersen flaşımı doldururum, istersem herhangi bir müzik listesini ya da YouTube'dan, e, sosyal medyadan dinleyebilirim. Mantığı sadece yeni kuşak için geçerli. Şöyle bir baktığımızda radyo evet en eski bir iletişim aracı ama halen e, yeni kuleye geçmemizle beraber... E, dijitalleşen dünyada araç içerisinde az önce de söylediğimiz gibi e, araç kullananlar, e, bu meslek grubunda olanlar, şoför camiası bize ulaşarak bakın mail atarak, yazı yazarak e, sosyal medya hesaplarımızdan neden frekansınız değişti? Çünkü tekli sayılarda olan frekanslar çiftli sayı olanlar değişti. Sadece hı hı. tekli olan frekanslar kaldı. Böylece kulede de bir temizlik oldu. Hani az önce dedi ki konuşlanan yüksek engebeli yerlerdeki e, radyo kirliliği de gitti. Arada bir e, frekans vardı. E, pendikle e, Darıca arasında bizim yayınımız gidiyor. Neden diye bize sistemeden kişilerin aradaki yayını bozan ses dalgaları ve oradaki radyolar kattı. Böylece ne oldu? Radyo dinleyicisi rahat ...bir nefes aldı ama radyodan vazgeçmedi. Biz e, şu an e, arkadaşlarla bu kuşakla konuştuğumuz radyo için denebilir. Ben de diyebilirim. Radyo Ola Turkan'ın yayın yönetmeniyim ama sanıyor musunuz başka radyo dinlemiyorum? Elbette ki dinliyorum. E, ama bunun yanında radyo dinliyorum. Yani radyo bir aşina, radyo bir gelenek, e, radyo bir vazgeçilmez... E, bu aslında bakıldığı zaman herkes için böyle. Mesela ben size desem ki Nurcan en sevdiğiniz pop radyosu bana e, Türkiye'de isim olan 3 radyodan birini söyleyeceksiniz. Öyle değil mi? Evet. Sorsam arkadaşım nerelisin? Erzurumluyum. Biliyorum ben senin hangi radyoyu, türküyü seviyor musun derim, özgün müzik seviyor musun derim. Ve bilirim ki hangi radyoyu e, dinleyebileceğini. Bu sadece e, radyo programcısı kimliği olan insanlar için geçerli değil. Ravaç'ta olan. Ve artık isim olmuş ve halkın kabul ettiği isim radyolardan bahsediyoruz. Radyo bir yere gitmiyor, radyo gelişiyor. Ben çok üzülüyorum. Radyo bir yere gidiyor, e, radyo dönemi ölüyor. E, acaba radyo programcıları ne yapacak? Radyo stüdyolarında bir yayın yönetmeni, e, bir müzik direktörü ve programcılar varken acaba biz beş programcıyken bizim yayın kuşağımız kalkar mı? E, çünkü artık herkes sessiz yayına geçti. Bir tuşla playlist e, gönderebilir yayına diye düşünenler var ama aslında öyle değil. Sadece bir programcı için bile radyo dinleyen bir kitle var.
1: Peki ben e, radyoculuğun biraz içeriğine yönelmek Hı -hı. istiyorum. Evet bir yayın politikanız var. Hı -hı. E, şarkılarda, müziklerde seçicilik Hı -hı. de var illaki. Bu seçicilikte zorlandığınız zamanlar oluyor mu? Sonuçta kaç yıldır radyo Hı -hı. piyasasındasınız Hı -hı. ve evet e, Genelde dinleyiciler de eskilere alışkın olduğu için Hı -hı. ben de mesela radyo dinlediğimde eski şarkılar çalsın isterim. Hı -hı. Yenilere pek kulak vermem açıkçası. Bunun bir sıkıntısını yaşıyor musunuz
0: politikada, içerik? Şöyle o kadar güzel bir soru ki Nurcan Hanım. Ee, şimdi aslında bu bulunduğunuz radyoyla da alakalı. Hangi radyoda ve hangi tarzda program yaptığınıza da bağlı. Ee, Türk müziğinin en seçkin radyosunda ne çalınabilir? Türk Sanat Müzikisi'nin... En eski, en yeni şarkıları çalınabilir. Bestekarlar ve güftekarların hayatlarıyla herkesin yüreğine dokunmuş şarkılar. Buna ne ekleyebilirim? Nostaljik şarkılar ekleyebilirim, 45'lik şarkılar ekleyebilirim. Hı hı. Bunda evet yayına başlıyoruz. Efendim program başladı. Türk müziğinin en seçkin radyosu Beyza Koçben. Hoş geldiniz. Efendim bana kibariyeden kara kışlar çalar mısınız dediklerinde ne yapabilirim? Ben bunu çalamam. Hı hı. Çünkü benim bir tematik radyo anlayışım ve... Ee, bu radyoda çalabilitesi mevcut bir arşivim var. Ee, dinleyiciyi kırmadan e, az önce sorduğunuz soru gibi aslında çok kıymetli bir soru. Buradan inşallah bizi herkes dinliyordur ve muhakkak ki kırılmacalar oluyor. O zaman ben bir daha sizi dinlemiyorum. Ama bizim tarzımız bu. Her yayında muhakkak e, dinleyici ifade ettiğimiz bir durum söz konusu. Biz ahde vefa albümlerine de yer veriyoruz. Türk müziğini genç kuşağa, genç nesile aşılamak için bir Tarkan çalıyoruz dönülmez akşamın ufkundayım. Bir Şevvalsam çalıyoruz. İçin için yanıyor. Ama Tarkan'ı duyan dinleyici benden kuzu kuzu isteyemez. Yani bu da böyle bir anlayış. Ee, dinleyeceğimiz radyoyu zaten biz biliyorsak ve yolda geçerken bir şarkıya denk gelip arkasından da evet bunu çalabilirler düşüncesiyle dinlemiyorsak Zaten bizim var olan dinleyicimiz muhakkak bizim tarzımızı biliyor. O çok nadirdir ama yayında tabii ki bu bizi demolize ediyor mu? Ediyor. Dinleyici, ben artık sizi dinlemiyorum, benim şarkımı çalmadınız, ee, neden böyle ama az öncekini e, çaldığınız diye sitemde bulunduğu zaman 3 e, saatlik bir yayının tam ortasındaysan tabii ki bir düşüş olabiliyor ama onu her şekilde dinleyiciye aşılamak ve ifade etmek durumunda kalıyoruz.
1: Bir de ben reklam kuşağına değinmek istiyorum. Hı hı. Biraz içerikten, hı hı. müzikten çıktıktan sonra. E, radyoculukta reklam nasıl mesela televizyona kıyasla elbette hı hı. daha e, bir tık hedef hı hı. kitle olarak az kitleye yönelik oluyor. Ama hı hı. E, siz reklamları nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi dijitalleşen dünyaya göre evet. açıklayalım. Hı hı. Normalde her radyonun e, reklam kuşakları vardır. Evet. Yani drive time saatlerin daha çok tercih edildiği. Ee, ulusal ve yerel bazda radyo alan ve bunları kuşaklarında gün içerisinde e, gerek ana sponsorluk sunar sundu olarak işleyen, gerek günün şarkısı olarak reklam kuşağına alan, gerek hafta sonu e, playlistlerinde e, sunar sundu olarak e, temin ettiğimiz reklam bazlarımız ve kuşaklarımız var. Ama bazı radyolar ulusal reklam. Yayınlamak ister. Bunu neden yapar? Yayın kirliliği olmasın diye. Bir dönem biliyorsunuz ki artık Rütü'nün yasakladığı reklam kuşakları, ürün yerleştirmeler vardı. Ve ürün yerleştirmelerde dinleyici kaybı yaşandı. Artık araştırma raporlarına giriyoruz. Her genel yayın yönetmeni için ayın ilk 15'i Handikaptır. Çünkü bu ay araştırma raporlarında nasıl yer alacağım? Türkiye'de ve İstanbul'da özellikle. ...alfabetik sıraya göre diğer illerde ben ne kadar bir dinlenilebilirliğe sahip olacağım? Baktığın zaman bu ayda bir düşüş var. Neye göre düşüş var? Reklam kuşaklarına dönüyorum. Aa, evet ben 3 saat boyunca 10 geçe, 20 geçe, 30 geçe, 40 geçe, tek kuşak, buçuklarda reklam vermişim. Ne yaptım? Dinleyici kaybettim. Çünkü artık dinleyici tahammülsüz. Elbette ki bir reklamın var olması bir radyonun hem kimliği açısından hem dinlenebilirliği açısından çok kıymetli. Reklam almak. Merhabalar, ben size sponsor olmak istiyorum. Tabii ki bana sponsor olabilirsiniz. Ama bunun belli bir ayı reklam kuşağında yayınlayacağı reklam spot saniyesi ee, ürün yerleştirmeleri içerisindeki DJ Talk yani sesle olarak efendim benim sponsorum bu ama e, bu kadar bu kadar bu kadar e, bunlardan ulaşabilirsiniz. WhatsApp numarası, sosyal medya adresleri derken dinleyici o zaman hemen gidiyor. Evet. Tabii ki artıları olduğu gibi eksileri de var. Reklamsız bir kurumun yürüyebileceği evet. söz konusu değil. Ee, o anlamda tabi ki reklam almaya çok özen gösteriyoruz ama reklam kuşaklarımızı ve saniyelerini azaltıyoruz. Dijitalleşen teknolojiyle e, Radyo Üst Kurulu'nun kendi bünyesinde çıkarttığı Radyo 1 diye ismini lanse edebiliriz. E, Radyo 1 var artık. Radyo 1'e e, internet üzerinden e, kayıt yaptırıp artık internet reklamcılığına dönüşen bir dünya da var. Eğer kendi ulusal bazda reklamlarını almayıp reklam kuşaklarını tamamlamış dinleyiciyi kaybetmek istemeyen frekanslar varsa internet radyoculuğuna yönelip radyo 1'e de reklam verebiliyor.
1: Ben arkadaşlarımıza yönelmek istiyorum sorusu sor evet. sormak isteyenlere.
0: Buyurun.
2: Şimdi benim
1: birkaç tane sorma İlk önce
2: belki de arkadaşların en çok kafasında olan ama e, bilmiyorum belki de dile getireceklerdi ben atladım onlardan hı hı. önce. Şimdi biz... Arkadaşlarla hep şey konuşuyoruz. İleride sonuçta üniversite okuyorlar. ve bir iş sahibi olmak istiyorlar. Hı hı. Bunun için bir portfolyo hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu dile getiriyoruz. Ki bir gün fırsat olduğunda hı hı. uygun kişi o portfolyoyu göstererek bu işi yapabileceğinizi gösteriyor gösterebiliyor oluyorlar. Sizler mesela Türkiye'de ulusal çapta yayın yapan bir radyo'nun genel yayın yönetmeni olarak mesela bugün buraya geldiniz. Hı hı. Belki sizinle iletişime geçenler olacak. Hı hı. Ne olsaydı ya da ol, olursa. Aa, bir dakika ya bu arkadaşla biz çalışabiliriz ya da ne bileyim staj yapabilir. Ne olsaydı siz o aşıyı gördünüz, ne olsaydı kabul ederdiniz? Birkaç sorum daha var ama önce bununla başlamak
0: istiyorum. Ama istedim. çok güzel bir soru. İletişim becerilerinin, e, bizde biliyorsunuz ki sözlü ve yazılı iletişim hayatımızın vazgeçilmezi. Ama en çok yavaşta olan nedir? Sözlü iletişim. İletişim dengesini iyi kurabilen, kendini iyi ifade edebilen, radyo programcılığı bırakalım herhangi bir kurum ya da kuruluşa ilk gittiğinizde ne önemlidir? Mülakattaki ilk iltiba. Buradaki aldığımız enerjiyle ben orada duran arkadaşımın bugünkü yaşadığı üzüntüsünü bilemem. Ona not veremem. Ee, arkadaşımın yüzünü maske eden içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminden göremem. Ama içindeki tebessümü ve heyecanı hissetmem de benim için yeterli değildir. Biz bu anlamda ulusal bazda yayın yapan tüm Medya kuruluşlarından sadece bir tanesi Radyo Alatürk adına şunu diyebilirim. Kapımız her zaman açık. Ben neden buradayım? İletişim bölümündeki arkadaşlarımızın mesleğimize gönül vermesinden ve merak ettikleri soruları cevaplamaktan yükümlüyüm. Sağ olsun bu anlamda Mücahit Bey bizlere ulaştı. Çok kıymetli akşam yayınım var ve... Ben de sanki üniversiteye, derse geliyor gibi o kadar heyecanlı geldim ki buradaki bütün arkadaşların e, takip etmesini istiyorum. Yani takip çok önemli. Evet bugün geldik burada biz bu sohbete katıldık ama ben gidip görmeliyim. Heyecan çok önemli. Bizim işimizde heyecan çok önemli. Bizim işimizde istikrar çok önemli. Ben gidip o radyoda neler oluyor bilmeliyim. Dijitalleşen bir dünya var ama onun tuşunu görmeliyim. Nasıl bir anons gerçekleştiriliyor? Onu yerinde görmeliyim ve izlemeliyim için. E, bence bütün arkadaşların e, şu an burada e, bir sürü arkadaşım var ama hiç kimseye bir not bazında ya da... Hmm, Üç kişi gelse de olur, beş kişi gelse de olur diye bir sabit fikirli yaklaşımda değil de herkesi davet ederek daha çok merak etmesini sağlayarak ve işi yerinde görerek bir şeyler kazanabilecekleri ve elle tutulur bir yola gidebileceklerini düşünüyorum. Çünkü bizler öyleydik. Ben Gülgün Feyman'ın öğrencisiydim. Haberci olmak isterdim. Ona derdim ki haber çıkışlarında... Gülgün Hocam bana notlarınızı verir misiniz? perfor okumak istiyorum. Senden hiçbir şey olmaz derdi. Neden? Çünkü bana Gülgün demedin derdi bana ve bana bir harita metot defter aldırdı. Başından sonuna kalın bir harita metot deftere Gülgün yazdırdı. Bakın aslında bu bir teş, te, teşvikti, şevkti. Yani aslında o an benim... Şevkimin kırılabileceğini de düşünebilirdi ama hocaydı doğrusu oydu senden haberci olmaz dedi ve ben yıllar sonra bir özel televizyon kanalında gün ortası haberi yaparken ben sana bunun için yaptım dedi. Yani bırakmamak lazım arkadaşlar iletişim gücünü öğrenme gücünü yeteneğinizi bir şekilde ispat etmeniz gerekiyor öyle değil mi? Bugün şu an çünkü zamanımız kısıtlı olduğu için hepinizle sohbet etme, tanışma fırsatı bulamayacağım. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi sonradan bize ulaşılması, gelip yapılan iş haktinin yerinde görülmesi ve o tecrübelerini bize sunduktan sonra eğer ulusal bazdaki yayın eksiği bulunan radyolarda hangi konumda açık varsa o şekilde destek verilebiliyor. <gülüyor> Buyurun.
2: <gülüyor> şeyden bahsetmiştik hani bu soruyu zaten siz cevapladınız ama hı hı. işte radyo bitiyor mu gibi sorusunu evet. ben de çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü müzik dinlemek başka bir şey hı hı. ama bir kitle iletişimi başka bir şey. O mikrofonun başında bir insan olduğu zaman o bambaşka bir iletişim Kesinlikle. boyutu haline gelmiş oluyor. Mesela ben şöyle bir örnek verebilirim. Dijital oyun yeni nesil çok oynuyor. Ben hı hı. de çok severek oynuyorum. Dijital oyunları bilgisayara karşı oynadığımız oyunlar tek kişilik oyunları oluyor. Onun bambaşka bir hissi duygusu var. Hı hı. Ee, çok büyük senaryolar olabilir, çok büyük yapımlar olabilir ama hı hı. bir kişi bile dahil olduğu zaman yani oyun çevrim içi oynandığı zaman hı hı. bambaşka bir hal oluyor. Tabii. Dolayısıyla ben radyonun bu iletişim anlamındaki, kitle iletişim anlamındaki radyonun sadece müzik çalmaktan ibaret olmayan radyonun hiçbir zaman Kesinlikle. bitmeyeceğini ben de düşünüyorum. Ee, ben şey sormak istiyorum. Radyo Virgin var. Hı hı. Yakın zamanda işte Türkiye'de rap müzik oldukça popüler hale hı hı. geldi. O benim bildiğim kadarıyla da küresel çapta yani hı hı. küresel bağlantıları da olan bir radyo kuruluşu hı hı. diye biliyorum. Ve aslında ciddi bir karar değişikliği yaparak hı hı. E, yayın şeyini değiştirdiler. Ne derler? Müzik tarzlarını değiştirdiler. Hı hı. Bu bana büyük bir değişim gibi geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hı hı. radyolar bunu korumalı mı? Ya da mesela bunu bir başarı olarak görebilir misiniz? Hı hı. Farklı müzik tarzlarını da takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Ee,
0: aslında çok güzel bir soru. Radio Virgin e, alternatif olmayan bir radyo. Yerel bir ra radyo. Tek bir frekanstan bütün dünyaya yayın yapan bir radyo. Radyo de çok tercih edilen bir radyo. Ruha dokunan ve muhakkak ki tüm araçlarda belli bir sırada ilk üç kategoride olan bir radyo. Baktığımız zaman şimdi Radyo da Türk müziğinin en seçkin radyosu. Şimdi ben 91.0 frekansını değiştirip, bu hafta Zeki Müren'le veda edip pazartesi efendim biz tarzımızı değiştirdik. Bugün ben size e, APO'yla merhaba diyorum diye bir merhaba yapsam kabul eder mi dinleyici ya da kitle etmez. Bazı radyo frekansları var ki e, çok büyük handikaptır. Frekanslarını ve yayın kalitesini, yayın politikasını, yayın anlayışını değiştirmesi gibi. O kadar e, çok dinlenen. Ve gözde olan radyolardan bahsettik. Alternatifi yok Radio Virgin. Yeni bir çok e, yeni bir frekansta eski yayın yapan arabesk bir radyoyu şu an alıp e, yine arambi ve rap olarak değiştiren bir abim var. Dedim ki olmaz bu isim de olmaz. Biz yıllarca arabesk Fantazi radyo olarak dinliyoruz. Dinleyici açtığı zaman Radio Virgin değerinde bir radyo arıyor. Ama yine ona dönüyor. Bu aynı şu an günümüzde yine bir arabesk frekansın tarzını değiştirip e, Alaturka'yı rakip görüp Türk müziğine dönmesi gibi. Ama çok da güzel bir şey ifade ettiniz. Sadece sessiz yayın yapıyor. Sessiz yayın nedir? Radyo programcısız yayın. Sadece playlistten oluşan bir akış prototipinde dinleyicileri e, çekmek adına yapılan yayın. Ama halen Alaturka'ya dönüyor dinleyici. Çünkü o sesi arıyor. Biz bazen playlistlerimizde tabi ki kuşak arayışında ve kitle değişikliği bazında da nabız yokluyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Fantezi sanat şarkılara yer veriyoruz. Bir Selami Şahin'den Türk müziği çalıyoruz. Bu sefer diyor ki siz tarzınızı mı değiştirdiniz? Böyle mesajlar geliyor. Handikap, çok büyük handikap. Var olan bir yayın politikasının değişmesi çok büyük handikap ve kitle kaybetmeye de çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Kendi bacağını sıkmak gibi bir şey olabilir. Ee, evet yeni radyolar olabilir, yeni frekanslar alınabilir, e, rakip olunabilir ya da aynı kategoride tematik bazda örnek gösteriyorum. Alaturka gibi bir e, yayın arayışı içerisinde olabilirsin ama var olan frekansın değişmesi dinleyiciyi kaybettiriyor. Çok büyük örnekleri var. Bu yüzden işletme sahipleri CEO'lar radyo satıyor. Çok iyi bildiğimiz Arabesk fantazi radyoları çoğu şu an satışta. Çünkü tarzını değiştirip belki acaba hangi kuşağa, hangi kitleye sahip olabilirim arayışı çok yanlış. Tarzımız aynı olacak, değişmeyecek.
2: Öğrenciler arasında diksiyonunu geliştirmek isteyenler hı hı. çok oluyor. Evet. Bizim bu konuda hani birebir diksiyon dersimiz var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla hani bu konuda uzman hocalarımız hı hı. var ama birebir diksiyon dersi yok. Biz de arkadaşlar ya yani ben şöyle tavsiyelerde hı hı. bulunuyorum. Doğru mu yapıyorum hı hı. diye size soracağım. Şimdi siz iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bize böyle bir diksiyon dersi gibi de oldu. <gülüyor> o kulakla dinleyene. Diyorum ki dil öğrenirken hani dinlemek ve taklit ederek öğrenmek hı hı. ne kadar e, işe yarıyorsa şöyle olabilir diyorum yani iyi diksiyonlu profesyonel kişileri dinleyip hı hı. E, onları taklit etmeye çalışarak bir süre sonra sizde kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz hı hı. diye diyorum. Çünkü e, bazı diksiyon spikerlik eğitimi veren yerler var. Bunların içerisinde eminim çok iyi olanları da vardır ama bazıları da işi sadece böyle duyuyoruz işte etraftan. E, ticarete dökmüşler işi ve hani hı hı. gelin bakalım toplanın parayı verdiniz hadi gittiniz şeklinde oluyor. Hı hı. Bir kişi bu iyi kurumlara gitmeye imkanı yoksa, kendi kendine işte YouTube'dan izleyerek ya da profesyonel kişileri izleyerek diksiyonunu geliştirebilir mi
0: sizce? Aslında bunlara hiç gerek yok. Bol bol okuyarak da yapabilir bunu. Sesli kitap okuyarak. Zaten böyle bir şeye niyet ederek, haber perforeleriyle, gazete manşetleriyle, gazete kuşaklarıyla ama en çok sesli kitap, var olan kitabımızı ya da notlarımızı ...okuyarak bunu geliştirebilir. Ama benim sözüm olsun, Mücahit Hoca'ya da sözüm olsun... ...önümüzdeki ayda bir iletişim dersi verelim olur mu? Burada seve seve yine gönüllü olarak gelirim. E, diksiyon, hitabet, e, iletişim... E, ...bu anlamda da size sonsuz desteklerimizi sunarım. E, aslında o kadar güzel ve can alıcı sorular ki... ...taklit e, birini dinleyerek öğrenilmez. Sadece taklit edilebilir. Mesela bir sanatçının yeni bir şarkısını yeni bir sanatçıya verirken... Bundan geç derler ya, hayır sakın ondan geçme, o farklı okuyor. Sen, sen olarak bu şarkıyı okumalısın dediği tabirdir aslında o. Birçok radyoda örnekleri var. Arabesk fantazi radyolarda taklidini yapmadan sizin gözünüzde canlanabilecek, işte abicim yayın başladı, evet ben de buradayım, yolların ablası birçok kişi çıktı. Ama sadece bir tanesi vardı, diğeri taklit denildi. Ya da e, belli bir tematik radyoda e, hitabet çok önemli, telaffuz çok önemli, diksiyon çok önemli. E, bizim en büyük e, can alıcı noktamız yayına başlarken bir programcının dilinin sürçmesi değil. Ama e, var olan bir şarkı hikayesini, bir bestekarın hayatını anlatırken, bir safiye aile edasıyla, hamiyet yüce ses edasıyla anlatmak gibi üstümüze yapışmış ve artık eve iş getirme denen bir durumumuz söz konusu. Ama e, sizler de muhakkak okuyarak, bolca sesle okuyarak ama kimseyi örnek almadan onun yolunda, evet onun tarzında ilerleyebilirsiniz. Çünkü taklit inanılmaz bir taklit doğuyor sonrasında. Örnek alınabilir ee, bu nasıl olabilir? Nasıl ayırt edebilirim? Hmm, Beyza Hanım geldi ne kadar da devrik cümle kullanıyor. Acaba devrik cümle kullanırsak daha mı hatasız yaparız bu işi? Ya da konuşurken sürekli beden dilini kullanıyor. Acaba işin akti bu mu? Ya da çok tebessüm ediyor. Tarzı mı bu böyle mi olmalı diye ufak ufak ufak, ufak kendimizi sınarsak ya da kendimizi denersek ayna karşısında bence başlamış bile olabiliriz. Kendimizi bulmak çok önemli. Çünkü herkes, düşünsenize bir programcı ondan sonraki bir, herkesin bir tarzı var. Neden o zaman sadece bir programcı 6 saat yayın yapmıyor? Ben çok teşekkür ederim, çok keyifli.
1: Öğrencilerimizden başka soru evet, var mı? Evet, merak
0: edilen sorular varsa.
3: Şimdi Virgin Radyo'dan örnek verdiğimiz hı hı. için ben sormak istiyorum. Ben aracımı kullanırken özellikle Virgin'de 1 saat boyunca reklamsız bir kuşak oluyordu. Hı hı. Yani Sürekli istediğimiz şarkıları çaldırıyorlardı. Hı hı. Ee, özellikle de o saate den getiriyordum o Hı -hı. radyoyu. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, dinlerken sürekli o kuşaktan hariçten bahsediyorum. Bir şarkı çalıyorlar. Arkasından üç tane reklam veriyorlar. Hı -hı. Ee, bu az önce dediğiniz e, sadece o frekansla özel olduğu için Hı -hı. birazcık sadece ben varım. Bu kategoride sadece en iyisi benim dedikleri Hı -hı. için mi bu kadar çok reklam alıyorlar sizce? Ee, yoksa... Başka bir anlamda Çünkü çok aşırı reklam çıkıyordu. Ayakta
0: kalabilmek için. Yani özel e, yayın yapan bir radyo e, frekansı, rakipsiz bir radyo frekansı, en çok dinlenen bir radyo frekansı olduğu için ve sessiz yayın yapan 2-3 ya da programcının olduğu ve belli drive time kuşaklarda yer alan programcıların sadece merhaba program başladı, bu şarkıyla devam ediyoruz, günün şarkısı bu dediği bir radyo frekansından bahsediyoruz. Ana sponsor yok, sunar sundu yok. E, reklam kuşakları yok. Sadece belli reklam e, prototipi oluşturulmuş ve parayı kazanma e, çabasında olan özel bir radyo olduğu için öyle.
1: Radyo dersi aldığımız ilk derste Mücahit hocamızla, Alperan hocamızla e, bir deneme yapmıştık ve e, bir haber metni sunmuştuk. Sonra o ...sunduğumuz şey dinlemiştik ve ben de dinlediğimde şöyle düşünmüştüm. Aa sesim hiç radyoya uygun değil gibisinler. Çünkü hı hı. dinlediğimde kulağıma hoş gelmiyordu ve ince kalıyordu. Bu yüzden merak
0: ediyorum sizce her ses radyoya uygun mudur... ...ya da buna evrilebilir mi, eğitilebilir mi diksiyondan ayrı olarak? Evet, geliştirilebilen her ses e, muhakkak ki radyoya uygundur... E, Tabii yayınını icra edecek radyo da çok önemli. Az önce de ifade ettiğim gibi ve her zaman olması gereken bu. Beni alsanız şu an bir pop radyosunda bu hitabetle yayın yapamam. Türkiye'nin en ulusal radyosu da olsa çok kıymetli arkadaşlarım var ama yapamam. Kendinizi bulduğunuz, kendinizi hissettiğiniz, kendinizi ifade ederken ses tonunuzun şek vereceği bir yerdeyseniz... Siz bunu geliştiriyorsunuz zaten. Yapılması gerekenleri. Radyo biraz şey istiyor. Özveri istiyor. Konuşmak özveri istiyor. Kendini ifade etmek özveri istiyor. Eğer ben kendi ses tonumun dengesini bile ayarlayamıyorsam onu radyo programımda dinleyiciye geçiremem. Aslında bu çok önemli. Radyo programcıları sadece ben radyo programcısı... Olmak istiyorum. Hani başında dedik ya, sesim iyi, ses rengim iyi, bir sürü diksiyon eğitimi aldım. Ama ben bunu karşıya veremiyorsam, dinleyiciye e, aksettiremiyorsam, o heyecanı yaratamıyorsam yapamam. Geliştirmeliyim ki şiir okuyabilmeliyim. Geliştirmeliyim ki yol saatinde trafiğin sıkışık olduğu bir anonsu heyecanla vermeliyim. Yani bunun için e, ses kalitemizin ya da ses tonumuzun değil ne kadar yol alabilip neler istediğimiz ve bunu hangi yolda, hangi mecrada yapacağımız önemli. Ama geliştirilebilir tabii ki. Biz çok öğrenciler yetiştirdik o şekilde. Çok heyecanlı. Hatta yarın, yani bunlar hani konuşurken telaffuzda yarın diyen öğrencilerimiz, ben oldum gelip Metin'le diyen öğrencilerimiz vardı. Ama bunların hepsi geliştirilebilir. Ve sonrasında da özgüven çok önemli. Özgüvenim varsa yapabilirim. Tabii
3: ki. Asıl merak ettiğim soruyu şimdi sorayım. Bizim pandemi başladığında hocalarımızla online derse geçtiğimizde hı hı. biz de öğrenci olarak kameralarımızı açmıyorduk. Hı hı. Hocalarımız da bize diyordu ki karşıda kim var kim yok bunu anlayamıyoruz. Hı hı. Yani çok değişik bir ortam. Hı hı. Siz bunu bu işi bayağıdır yapıyorsunuz ve karşınızda belki onlarca yüzlerce belki de binlerce hı hı. insan sizi dinliyor ama yani göremiyorsunuz onları. Evet. Bu duygu nasıl aşabiliyorsunuz veya nasıl biliyorsunuz bunu merak ettim
0: ee, gerçekten hep, yani bunu bütün programcı arkadaşlarımda konuşurken de hepimiz aynı kanateyiz Biz her yayına girdiğimizde özellikle hafta içi programcıları ve aynı saatte olan yayıncılar aynı heyecanla giriyor yayına Çünkü dün beni e, dinleyen rakibim eski erkek arkadaşım e, konuşmadığım akrabam Bakkan Muhittin amca, taksici Ahmet abi, esnaf herkes seni dinliyor. Yani gördüğün, görmediğin, istemediğin ama e, var olan ve seni takip edecek çok büyük bir kitle var. Yurt dışından, il dışından e, öğrenciler hatasız bir yayın yapabilmen için dilinin sürçmemesi gerekiyor. O günkü ruh halim çok kötü, hastayım ve ne yapacağım ama... E, Derler ya radyo programcısının maskesi vardır. Televizyonda bunu biz ifade edemeyiz. Televizyonda bir görünürlülüğü var. Hani o gizem ve büyü de gidiyor. Ee, görünür olmak artık dijital platformda radyo programcılığını eskitti mi? Eskitmedi ama artık sosyal medyada e, biz yayına başlamadan, paylaşım yapmadan daha radyonun başına geçip, e, seni belki de kullanmadan sosyal medyayı hayal edip dinleyenler var. Bu çok heyecan verici. İnanılmaz heyecan verici ve her gün aynı heyecanla yayına giriyoruz. Ee, endişe uyandırıyor mu? Şöyle endişesi var. Ee, hangi radyodaysan, hangi anonstaysan yaşayan bestekarı güftekarı da seni dinliyor. Düşünsenize. Anons ederken Türk müziği, Aşkın Tuna arabasında giderken sana mesaj atıyor. Rüyalarda buluşuruz Beyzacığım nasıl anons ettin? Seni Aşkın Tuna dinliyorsa... Seni Zeki Müren'e şarkısını veren Hüsnü Üstün Bestekar da dinliyor. Yani bunlarla da karşılaşıyorsunuz. Hep handikap, hep heyecan, hep merak. Ama geri dönüşlerini aldıktan sonra çok kıymetli oluyor bizim için. Aslında o heyecan bizi sürüklüyor bu meslekte. Rica ediyorum.
1: Arkadaşlarımızdan gelen sorular bu kadardı. Ben bir klasik soruyla hani kapanışa yaklaşırken Hı -hı. bir klasik soru Tabii. sormak istiyorum. Belki duymaktan sıkılmışsınızdır. <gülüyor> Ama pandemi radyoculuğu nasıl etkiledi bunu merak ediyoruz ve canlı Hı -hı. olarak sizden duymak isteriz.
0: Tabii ki pandemi bizi hiç etkilemedi. Hı -hı. <gülüyor> Biz hep stüdyodan yayınlarımıza devam edip medya mensup olduğumuz için bizim yayınlara gidiş gelişimiz ve dışarı çıkışımız. Allah şükürler olsun ki COVID'e de yakalanmadım. Ama buradan da bir sosyal mesaj olarak yine dikkat etmeliyiz. Hani rahatladığımız şu günlerde hep söylüyoruz maske, mesafe, hijyen kurallarına çok dikkat etmeliyiz. Eğer kendimizi Hı. kötü hissediyorsak muhakkak o ortamlardan uzak durmalıyız. Ama biz hiç uzak duramadık. Yani medya mensupları olarak evet. nasıl ekranlara yansıyan görüntüleriyle televizyon arkasında olan kıymetli medya mensupları çalıştıysa, biz de dinleyicimize her zaman anlık gelişmeleri, biraz tarzımızı değiştirerek, tematik radyoyuz evet ama son gelişmeleri, Türkiye'de yaşanan sağlık sorunlarını, sayıları her şeyi bildirmek adına yayınlarımıza ambean devam ettik. Ve aslında bu dönem dinleyici kaybı da oldu. Deneyici kaybı oldu. Evet. Çünkü herkes televizyona yöneldi. Evet, Dışarıda kimse olmadığı için araştırma raporlarının hı hı. geçen döneminde pandeminin ilk zamanları, ilk bir buçuk yılı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama biz yayınlarımıza aynı şekilde devam ettik.
1: Peki. Teşekkür ederiz Beyza Hanım. Bugün bizlere vakit ayırdığınız için ee, son olarak eklemek istedikleriniz varsa kapanıştan bitirmeden.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir gündü. Ee, çok güzel bir gündü. Öğrencilik yıllarıma döndüm. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin iletişim bölümü e, tüm ekibine, kıymetli hocalarına, ustalarına, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir platform. Ben ulusal bir televizyon kanalında yayına gelmiş gibi çok kıymetli hissettim kendimi. Çok güzel ve teknolojinin geliştirdiği son aksamda inanılmaz güzel bir teknolojiyle sütütüyorlar, prodüksiyon gördüm. İnşallah ilerleyen zamanlarda da keyifle burada birçok programa gönüllü olarak katılmayı da isterim. Emekleriniz adına çok teşekkür ederim sizin de moderatörlüğünüz adına. Ben teşekkür ederim. Siz de eminim ki gelecekte ulusal televizyonlarda göreceğimiz, Aa, biz Nurcan'la program yapmıştık, <gülüyor> çok güzel oldu diyeceğim, çok kıymetli. Bir meslektaşım olacaksınız ileride. Yayın önünde arkasında emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlere ekranlara ve sesimizi ulaştıran herkese. Ben hep diyorum ki bu benim kendi sözümdür. Radyo yaren, radyo bize sestir. Hep biz diyoruz ya ben duyduğuma değil gördüğüme inanırım. Aslında radyo öyle değil. Radyoda da biz hep şey diyoruz görmediklerimizi duymak isteriz. Ayrıldığımızı, özlediğimizi, hasret duyduğumuzu, yol arkadaşımızı. O yüzden bizler yine sıradaki şarkıyı sevdiklerimize armağan etmeyi devam edelim. Çünkü diğer platformlarda bunu yaşamıyoruz ama radyoda bir şarkıyı birine armağan etseniz seni seviyorum demek kadar kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun. Ben e, İletişim Fakültesi Dekanımız Celaletin Aktaş'ı davet etmek istiyorum. Hocam, de, gelip de gelip... Evet, ben
0: şöyle gelin. teşekkür ediyoruz Kıymetli hocam. E, çok teşekkür
3: ediyoruz size. Böyle gelin Böyle gelinize. Ben çok teşekkür ediyorum. Gelin, sen, çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. E, bizi çok mutlu ettiniz, e, tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. E, biz <gülüyor> İletişim Fakültesi olarak e, radyoculuğa, radyo yayıncılığına inanıyoruz. Ve bu sebepten ötürü de çok güzel bir radyo kurduk İstanbul Cihayet Üniversitesi'nin fakültesi bünyesinde. Sizlerin desteğiyle, öğretim üyelerimizin, hocalarımızın desteğiyle bu alanda ilerlemeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok Sağ olun, var ederim. olun. Bu etkinin gerçekleştirilmesinde öğrencilerimiz görev aldı. Onları da tebrik ediyorum. Biz aslında profesyonel bir televizyon kanalının gerçekleştireceği işleri... Burada sizlerle beraber yapıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli, sanıyorum mikrofonum herhalde, ah, <gülüyor> aktif <gülüyor> mikrofonum var. Evet. Çok kıymetli, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel ağırladınız. Program öncesinde de keyifli sohbetinizle, güler yüzünüzle bizi motive ettiniz. Bir programcı için unutulmaması gereken önemli şey motivasyon ve tebessümdür. Harikasınız. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. <gülüyor> çok sağ olun, var olun. Teşekkür, <gülüyor> çok teşekkür ederim Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Bizi <mutlu etkinizi> <gülüyor> İstanbul Ticaret Üniversitesi <gülüyor> Radyo Günleri.